0: Hallo und herzlich willkommen bei Midlife Rises, deinem Podcast, um voller Energie und Zufriedenheit durch die Mitte deines Lebens zu spazieren, denn jetzt ist die Zeit, dein bestes Selbst zu leben. Mein Name ist Hanne Tasch und ich hatte wieder einen tollen Interviewgast bei mir, nämlich die Tanznomadin Corinna Burtscher aus Österreich. Dabei ist ein sehr spannendes Gespräch über persönliches Wachstum und authentische Entwicklung in jedem Alter entstanden. Corinna hat mir erzählt, wie sie mit 50 aus ihrem normalen Alltag aus und ins digitale Nomadentum eingestiegen ist. Nach einem Fast-Burnout hat sie durch diese mutige Entscheidung ein ganz neues Gefühl für sich, ihren Geist und ihren Körper gefunden. Auf diesem Weg hat sie Ängste und Schwierigkeiten überwunden und sich selbst sehr intensiv kennengelernt und hat den einen oder anderen Ratschlag für Neunomaden ausgepackt. Außerdem erfährst du, wie sich junge und ältere digitale Nomaden unterscheiden und wie bereichernd Coworking bzw. Co-Living sowohl beim Arbeiten als auch bei Freizeitaktivitäten sein können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo liebe Corinna, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich freue mich sehr, ich habe mich schon ganz lange jetzt auf unser Interview gefreut und ähm, ich würde dich bitten, mal ganz kurz aus deiner, mit deinen Worten zu erzählen, wer du bist, wo du gerade bist, was du machst und was eigentlich eine Tanznomadin ist.
1: Ja, hallo Hanne, danke für die Einladung. Ich erzähle gerne über mein Leben. Ähm, ja, also ich bin leidenschaftliche Tanzpädagogin. Äh, ich bin auch jetzt Autor, Autorin und an meinem zweiten Tanzbuch am Schreiben ich bin digitale Nomadin und da hat sich der Name Tanznomadin entwickelt. Das war 2016 in Spanien, in einem Co-Living, als ein Amerikaner mich darauf aufmerksam machte, weil er wusste, dass ich jeden Tag für mich tanze und sie haben gesehen, dass ich regelmäßig dehne und so. Corinna, you are a dance nomad, du bist eigentlich eine Tanznomadin. Und der Name gefiel mir sehr gut. Ich habe dann gleich im Internet geguckt, habe ich gedacht, aha, der Name gibt es ja eigentlich gar nicht. Vielleicht mittlerweile nennen sich andere auch so. Ja, und das hat sich so entwickelt. Und ich habe das Glück, dass bei uns hier in Österreich, wo ich wohne, momentan äh, ich anscheinend ein begehrtes Interview. Opfer bin oh, und äh, da wird immer der Name Tanznomadin aufgegriffen und ja, jetzt habe ich gemerkt, ich werde schon darauf so angesprochen, also aber mir passt das gut, das passt sehr gut zu mir. Das ist ja spannend, mhm.
0: also das heißt, der Name kam von dem Amerikaner, aber inzwischen hast du dich schon so gebrandet eigentlich auf
1: die Tanznomadin. Genau, es hat sich irgendwie, wie sich wie alles so oft sich selber entwickelt, und es ist ja immer spannend, wenn man aussteigt, wie sich das Bauchgefühl entwickelt. Und da entwickeln sich immer, wie gesagt, auch das Wort Tanznomadin, da entwickelt sich so viel immer. das ist schön so. Ja, super. Ja, auch Stichwort aussteigen. Du bist jetzt gerade in Österreich, hast du gesagt. Jetzt bin ich gerade in Österreich, ja. Das ist natürlich durch den Coronavirus. Ich war eigentlich in Georgien und ich war der die fünfte oder sechste Woche dort, und ich wäre jetzt noch zwei Monate geblieben. hatte gerade zum Schwarzen Meer gewechselt, und das ging sehr, sehr schnell, äh, wie allen, und plötzlich saß ich wieder in Österreich, und ja, aber ich bin ja eigentlich, ich habe es mir so gemacht, dass ich jetzt im Sommer immer in den Bergen lebe in Österreich, ich habe das Glück, dass ich eine tolle Alphütte geabt habe. Und das hat sich schon vor zehn Jahren in meinem Kopf so entwickelt, da ich schon wusste damals, dass ich aussteigen werde, dass ich mir hier äh, eine Wohnung schaffe auf der Alpe. Ihr ja, sagt in Deutschland Almhütte, bei uns sagt man Alphütte. Mhm. Und das ist auf 1600 Meter. Ja, und dann wohne ich im Sommer immer oben, weil ich bin jetzt nicht so ein Hitzefreund das ist schön kühl und da habe ich viel Ruhe und ich liebe sehr ja, Holzheizen, ich liebe das einfache Leben, ich schreibe auch einfache Bücher, das passt dann wunderbar zusammen, dann bleibe ich in der Einfachheit. Ja, und jetzt im Moment bin ich gerade im Tal wieder unten, da habe ich jetzt wieder eine Bauernwohnung von meinem Onkel, der eigentlich im Pflegeheim ist und da fiel mir dann ein, da war ich gerade in Portugal, Ah, die Wohnung steht ja leer, also habe ich jetzt mittlerweile, das hat sich so entwickelt, zwei Wohnungen, aber auch wieder sehr, sehr einfach, wieder mit Holzheizung. Ja, und jetzt bin ich im Moment hier. Mhm. Ja, das
0: scheint ja dein Ding zu sein. So dieses einfache, basic-Leben, was ja viele digitale Nomaden auch gerne mögen, ebenso dieses auch aus dem Kofferleben und nur das Nötigste und nicht zu viel Ballast, kann ich gut verstehen. Geht mir auch ähnlich. War ja, auch schon ja es ist so befriedigend. Mehr, man weiß halt, man braucht nicht mehr. Man kommt allein zurecht. das braucht das Ganze drumherum eigentlich nicht unbedingt. Ja, genau. Das ja, schön. Und das heißt, ähm, du bist jetzt in welchem Alter? Ich weiß es nicht genau. Äh, 54. Also, da siehst du aber top aus, muss ich sagen. Das sieht man dir nicht an, das Alter. Ich bin auch frisch gewaschen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, mit 54, also so unterwegs zu sein, ist ja auch nicht äh, der übliche Weg, sage ich mal. Ich, du hast
1: gesagt, vor zehn Jahren bist du auf die Idee gekommen, auszusteigen. Nein, eigentlich noch früher, nur da bin ich der Alphütte begegnet. eigentlich äh, mit 30 habe ich mich scheiden lassen.
0: Mhm.
1: Äh, das Tanzen war immer so dominant, dass schlussendlich äh, das immer stärker war wie die Beziehung weil es manchmal nicht vereinbar war. Und mit 30 habe ich alleinerziehend beschlossen, spät aber doch alle Ausbildungen machen, die man als Tanzpädagogin braucht. Ich kam nicht mal an dem Thema vorbei, weil ursprünglich habe ich das Tanz nur für mich praktiziert. Aber das Bauchgefühl wurde immer ärger. Und dann eben drei, mit 30, ich hatte eine neunjährige und eine zweieinhalbjährige Tochter habe ich mich entschieden, dass ich mich auf den härteren Weg mache. Das heißt, nochmal von vorne zu beginnen und eben die Ausbildungen zu machen. Und es waren dann auch harte Jahre, aber dafür authentische Jahre. Und ich habe damals für mich entschieden, dass ich um den 50er aussteigen werde. Das habe ich aber niemandem gesagt, aber ich wusste einfach, ich dachte mir damals einfach, ja, ich denke, dass ich in diesem Alter ziemlich erschöpft sein werde. Meine Töchter sind dann erwachsen. Ich kann dann mehr egoistischer leben. Und ja, dann habe ich eben das aufgebaut, das mit Tanzen und allem. Und es war dann wirklich so, also ich bin dann schlussendlich mit 49 ausgestiegen, nicht mit 50, weil ich wirklich so ausgebrannt war. Ja, und ich habe das dann erst zwei Jahre davor meinen Töchtern gesagt, dann habe ich es langsam im Bekanntenkreis und in der Familie gesagt. Die Reaktion war natürlich sehr verschieden, aber da muss ich immer wieder sagen, wenn man solche Sachen macht, darf man nicht auf andere hören. Es gibt Neid, es gibt Unverständnis, aber es gibt auch natürlich Menschen, die sagen, Was super, dass du das machst. Aber schlussendlich musst du es ja alleine durchziehen und es braucht viel Kraft und Power. Und äh, Gott sei Dank weiß man das vorher nicht, was man da alles machen muss. Aber ich bereue keine Sekunde, dass ich es getan habe.
0: <lacht> Gott sei Dank. Ja. Es ist, ja ist glaube ich, selten so, wenn man auf Reisen geht oder aussteigt, habe ich selten gehört, dass jemand gesagt hat, hätte ich das nicht gemacht. Hätte ich bloß nicht, äh, die Zelte abgebrochen. Habe ich noch fast nicht gehört eigentlich. Oder gar nicht. Gell? Ja. Genau, super. Ja, das ist echt schön, tolle Geschichte. Und das heißt, du warst also nicht zufrieden in deiner Ehe, hast dann beschlossen, das Ganze aufzugeben und langfristig dir schon diesen Plan im Kopf entwickelt, der vorher eigentlich nicht da war, oder warst du
1: schon immer eine Reisemaus, sage ich mal? Nein, es war. ich bin schon sehr früh Mutter geworden, kurz vor dem 19. Geburtstag. Das heißt schon, äh, da werden viele Pläne, die du vorher hast, über den Haufen geworfen. Ja. Und äh, es war nicht so, dass die Ehe schlecht war. Es war einfach nur noch freundschaftlich, weil wir sehr jung zusammengekommen sind. Und ich habe eigentlich mit 20 schon immer gesagt, das kam mir erst später, ich möchte nie im Alter sagen, hätte ich nur. Und dann mit 30, ja, ich fühlte mich so stark, dass ich das alleine bewältigen kann. Ich habe immer so ein Bild gehabt, ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist, dass ich mit 30 ein Buch schreibe und beginne zu reisen. Der Vorteil ist, wenn man ja sehr früh Kinder bekommt, dass die Kinder natürlich sehr früh erwachsen sind und mit 50 kannst du noch viel bewegen. Mir war auch bewusst, mit 50 habe ich die Kraft und den Power, nochmal neu zu beginnen. Mit 60 hinterfragt man, glaube ich, schon wieder noch viel mehr oder da kommen vielleicht mancher körperliche Einbußen oder ja, die Kraft ist nicht mehr so stark. und ich finde das ja ein spannendes Alter jetzt, so wie ich jetzt bin. Ich habe noch so viel vor. Also bei mir gibt es keine Langeweile. Mir fällt nun manchmal auf, dass ich Menschen treffe in meinem Alter. Wenn ich jetzt hier in Österreich bin, natürlich Menschen, die ich schon klein aufkenne, die reden so viel von der Pension und so. Mhm. Das kann ich dann gar nicht nachvollziehen, weil ähm, was tue ich, wenn ich die Pension dann gar nicht erlebe? Das kann ja auch passieren. Mhm. Es geht eher, wir haben so viel schon erlebt, wir können schon so viele Geschichten erzählen, wir gehen doch schon in Richtung Weisheit, aber auch in mehr Bewusstheit und äh, jeder Tag sollte neu gelebt werden. Das klingt so, das hört man oft, aber es ist wirklich so. Natürlich passieren die Tage, die schnell vergehen und ach, da hätte ich machen sollen und so, aber das Bewusstsein ist schon anders da. Das mhm. soll man schon bewusst leben. Mhm.
0: Ja, ich denke, diese Weisheit kam ja wahrscheinlich dann auch durch das Reisen selbst. Wenn jetzt den 0815-Weg weitergegangen wärst, dann würdest du jetzt vielleicht auch zu diesen Leuten gehören, schon über die Pension reden und nicht mehr darüber nachdenken, was du noch alles machen kannst. Also, ich denke, du hast schon einen besonderen Weg gewählt, der dich da auch verändert hat, wahrscheinlich.
1: Ja, also, es ist schon so, ich habe, wo ich ausgestiegen bin, ich habe mich nicht mehr gespürt körperlich. Ich habe irrsinnig viel zurückbekommen. Ich war dann in der Musikschule mit 150 Schülern, Warteliste. Ich hatte das Glück, dass ich sehr gut gebucht bin, weil ich immer alles sehr authentisch gemacht habe, mit Überzeugung. Und, aber ich habe gemerkt, das geht nicht mehr. Ich war dann das Jahr, bevor ich ausgestiegen bin, ich konnte nicht mehr ausgehen. Ich konnte keine Menschen mehr treffen. Ich war nur noch zu Hause, zum mich erholen und mich wieder vorbereiten für die nächsten Stunden und äh, da, dann bin ich ausgestiegen eben, dann bin ich zuerst ein halbes Jahr nach Wien, da hatte ich das Glück, ich habe jetzt sehr gute Freunde in Wien, äh, dass ich eine Wohnung bekam von einer, die wieder ein halbes Jahr nach Thailand ging und ich war geschockt, äh, ich war immer nur müde, ich, ich habe mich immer noch nicht gespürt. Ich dachte, das gibt's gar nicht. Und schlussendlich habe ich ein ganzes Jahr gebraucht, bis ich mich wieder spürte. Das hätte ich nie gedacht, dass das so lange geht. Und dann kam mein Bauchgefühl wieder. Und ich war so froh. Und es ist schon spannend, wenn du wieder das Bauchgefühl da hast. Dann kannst du mehr so leben. Da passieren dir viel mehr tolle Sachen, die ineinander gehen. Und wenn du ehrlich lebst und authentisch dann passiert alles so im Fluss und das ist so schön, du planst dann schon, aber du bist einfach mehr flexibel und dann ergibt sich plötzlich das und dann ergibt sich das und ja, also aber das erste Jahr war schon hart, wie, weißt du, du hast das Gefühl, du kannst jetzt alles machen, was du willst, jetzt steht die ganze Welt jetzt offen, du hast keine Termine, nichts mehr und dann bist du voll überfordert, ich bin stundenlang am Laptop gesessen und habe ihm gedacht, ja, da könnte ich hingehen, ja, da könnte ich hingehen. Aber es waren so viele Ängste, kamen in mir hoch. Ich hatte auch Flugangst und äh, ja, es war nicht einfach. Aber ich habe mir wie immer gesagt, Corinna, das schaffst du doch auch, was andere können. Wieso kannst, sollst du das nicht können? Aber ich war schon immer sehr, sehr nervös. Am Anfang habe ich mich immer entschieden für Wege, wo ich mit Zug befahren kann, also mit dem Zug.
0: Mhm.
1: Und irgendwann im Herbst, also ich war im Herbst 2015, bin ich eben ausgestiegen. Dann im Dezember wollte eine Freundin aus Sri Lanka. Das ist jetzt nicht mein Land, das wäre mir jetzt zu heiß, normal. Aber da bin ich einfach mitgegangen. Ich habe gedacht, ah, dann komme ich mal weg. War aber eigentlich eh toll. Nur zwei Wochen eigentlich zu kurz. Dann kam ich wieder zurück. Ja, was mache ich jetzt? Dann beginne ich viel zu wandern. Dann habe ich mal begonnen, den Jakobsweg zu machen. Aber nur eine Woche. Ich habe gedacht, ich kann das ja etappenweise machen. Also ich war total verfahren. Ich konnte mhm. mir nicht richtig entscheiden, was ich mache. Mhm. Das Buch war noch weit weg, obwohl ich das sofort wollen beginnen schreiben. Aber da war ich gar nicht fähig. Und dann kam ich äh, endlich, äh, entdeckte ich Coworking, Space und Co-Living. Das hatte ich vorher noch nie gehört. Also Coworking, Space kennt mittlerweile jeder. Also die Gemeinschaftsbüros, das mhm. explodiert im Moment auf der ganzen Welt. Da möchte ich aber noch mal kurz ähm, ein, äh,
0: kling mhm. einklinken, bevor wir jetzt zum Thema Coworking auch kommen. Weil was du jetzt davor erzählt hast, das klingt ja schon stark nach Burnout, was du da erfahren hast. Und dich erstmal wieder so zu finden und dich selber zu spüren, den Weg zu spüren, auf den du dich bewegen möchtest. Und meine Frage ist jetzt, ist dir das schwer gefallen, dein altes Leben aufzugeben? Weil das Tanzen war ja ein großer Teil davon. Das hat dich ja sehr stark ausgemacht als Mensch eigentlich auch. Und machst du das heute noch? Also würdest du heute, also tanzt du noch genauso viel? Bietest du das noch an? Oder hat sich das in den Hintergrund
1: begeben? Jetzt das Thema Tanzen? Na, es war so, ich habe sowieso, ich tanze eigentlich seit ich zwölf Jahre, bin fast jeden Tag für mich. Mhm. Das ist wie Medizin für mich. Das war mir gar nicht so bewusst. Äh, ich komme aus dem dörflichen Bereich, da gab es auch nicht so Ausbildung. Aber mir ja, kam das gar nicht in Sinn, den Anspruch zu erheben, eine Tanzausbildung zu machen, weil ich einfach nur für mich immer nur einen Drang hatte zu tanzen. Zum Schluss, wo ich ausgestiegen bin, habe ich nur noch für andere choreografiert, choreografiert. Aber ich habe es dann erst gemerkt, wo ich ausgestiegen bin. Ich konnte nicht mehr für mich tanzen. Ich habe dann am Anfang die ersten Monate immer Choreografien gemacht, anstatt dass ich für mich getanzt habe. Das habe ich dann schon geschockt. Das wurde mir dann erst bewusst.
0: Das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, kann ich total gut nachvollziehen. Also, dass man einen Traum oder etwas, was man sehr gerne macht, was man liebt zu so tun irgendwann verliert oder sich darin verliert, weil es halt nur noch zur Pflicht ist oder geworden ist oder weil man andere instruieren muss oder wie auch immer der Weg dann war. Also ich kenne das von mir auch durch das Studium. Ich habe früher unheimlich gern gezeichnet und im Designstudium Studium selber ist es dann mehr abhanden gekommen. Dieses ganze Gefühl dafür, für die Kreativität, auch in der Arbeit als Webdesigner, das, da hatte ich schon viele Einbußen auch, bis ich dann das auch gewechselt habe. Also bin in Richtung Schreiben jetzt ja auch gegangen und es ist neu, es ist anders, es ist meins jetzt wieder. Und ich glaube, das ist bei dir auch ähnlich. Das, das was mal deins war, ist dann irgendwie nur noch für andere gewesen. Und ich genau. glaube, dass es vielen Leuten so geht und dass die sich auch schnell in einem Burnout, oder schnell muss nicht unbedingt sein, oder langfristig aufreiben dadurch, in Burnout kommen oder keinen Spaß mehr einfach haben an ihrem Job, weil das, was es mal war, der Spaß, den man mal hatte, der ist dann verpufft. verpufft. Das ist einfach nur noch ein, eine Pflichtübung. Also es hört sich für mich so an. Ist das so?
1: Ja, stimmt. Aber ich habe auch nicht mehr gesagt, ich höre auf, wenn ich am besten bin. Mhm. Komisch, das war so. Aber ich habe tatsächlich schon Verschleißungen gespürt, körperlich. Ja. An den Knien und so. Und dann habe ich gedacht, also ich würde nie bis zur Pension so weitermachen, dass ich dann total mit körperlichen Problemen dann flott in die Pension gehe. Nee, das war nie mein Ding. Ich denke, als Tänzerin hast du sowieso schon viel Verhaltensformen in deinem Kopf gelöst. Die Freiheit auch. Und das kommt dann einem zugute. Ähm ja, ich bin schon sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ich habe wieder meinen Weg zu mir gefunden. Ich tanze wieder voll Freude. Für mich, äh ich habe jetzt mehr für mich definiert, was, wenn ich arbeite, was ich mache. Also ich liebe Tanzprojekte, die themenzentriert sind. Im ersten Jahr, nachdem ich ausgestiegen bin, dann angefangen, mich endlich mit mir zu befassen. Ich hatte endlich Zeit für mich. Und das war schon spannend, weil du sagst, ich hatte wahrscheinlich Burnout oder so. Es war mir vorher gar nicht bewusst. Ja, wieso auch? Das war wahrscheinlich so. Und ich habe wahnsinnig viel Zeit für mich gebracht. Ich habe wahnsinnig viel Tagebuch geschrieben. Ich kam dann auf die Bücher die Vier-Stunden-Woche. Und äh, ich traf viele junge digitalen Nomaden. Und die waren sich auch alle am Finden, was sie arbeiten oder wie sie arbeiten können. Und da wurde mir plötzlich bewusst, das war auch interessant, weil ich doch immer zu den Älteren gehört habe, dass ich mich ja gar nicht neu erfinden muss, sondern dass ich aus dem, was ich bis jetzt geleistet habe, dass ich das mal genau anschaue, wo sind meine Talente, wo sind meine Fähigkeiten, was kann ich schon alles. Und dann habe ich richtig für mich, ah, ich kann sehr gut Geschichten erfinden, ich kann gut erzählen, äh, ich kann, äh, ja das sind, weil jetzt muss ich gerade überlegen, was, das war für mich so bereichernd, zum Beispiel, äh, ich kann ja sehr gut choreografieren, ich kann sehr gut äh, Referentin sein und dann kam das nächste, was für ein Buch schreibe ich, was für ein Tanzbuch. Dann kam ich darauf, dass ich eigentlich, weil ich so überzeugt bin von der Tanzpädagogik, dass ich ein Buch schreibe zum Beispiel für Menschen, die kaum oder wenig Erfahrung, wenig Erfahrung mit Tanzpädagogik haben oder noch nie was mit Tanzen zu tun hatten. Also da kam ich dann drauf, ah, das muss ein ganz einfaches Buch werden. Dann kam ich drauf, ja, ich habe so viel Tanzmaterial, weil mein Glück war, dass ich immer für mich sehr, selber sehr viel reflektiert habe und alles aufgeschrieben habe. Ich habe ja drei Monate lang mein ganzes Tanzmaterial eingescannt. Wirklich, das war sehr viel Arbeit. Und das war ein richtiges Abschied nehmen von meinem Material, dass ich es endlich loslassen konnte. Mhm. Ja, war das so ein bisschen dann Lust...
0: Ritual dann wahrscheinlich auch in dem Moment,
1: diese ganze ja. Arbeit, um das alte Leben abzuschließen quasi? Genau. genau. Ich habe dann gemerkt, ah, jetzt habe ich ja die Möglichkeit, auf der ganzen Welt das Buch zu schreiben. Ich mhm. habe jetzt immer alles bei mir, meinen Schatz. Und es äh, ja, war schon spannend, aber dann habe ich auch gemerkt, äh, plötzlich hast du keinen Unterricht mehr. Jetzt musst du selber für deinen Körper sorgen, weil das Thema hatte ich vorher nie. Ich hatte nie das Problem, am Wochenende mit Sport meinen Körper fit zu halten. Mhm. Bei mir war eher am Wochenende das Thema, meinen Körper erholen zu lassen. Ja. Und jetzt musste ich mir selber ein Dehnprogramm zusammenstellen, weil mein Körper war, ist natürlich sehr beweglich. Ich wollte das auch erhalten, das Gefühl der Beweglichkeit dann habe ich entdeckt, dass ich Glutenunverträglichkeit habe, unglaublich, da musst mhm. du 50 Jahre warten, dass du dann merkst, ah, oh, das ist, man, mir geht es ja viel, viel besser, Schön. dann habe ich auch bemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, in verschiedene Länder immer zu reisen, verschiedene Speisen, mhm. dann habe ich das Intervallfasten begonnen, das tut mir auch wahnsinnig gut, das ist ja so leicht, weil ich so gern viel esse, das tue ich immer noch, aber so kann ich das wunderbar kombinieren, ich höre einfach abends 7 Uhr auf zu essen und mittags frühstücke ich am nächsten Tag, also ich wusste gar nicht, dass das so einfach geht, so kann ich meine, weiterhin meine riesen Portionen essen <lacht> <lacht> und ja, es war schon spannend, weil du musst, es ist schon, wenn du so reist, das also tun alle digitalen Nomaden, die sind alle sehr konsequent, äh, erstens sind sie alle arbeitssüchtig. <lacht> ähm, Was man gar nicht denken
0: würde, wenn man bei einem digitalen Nomaden wahrscheinlich eher das Reisen im Vordergrund nicht im Kopf hat und denkt, die sind alle reisesüchtig und versuchen da den Lebensstil zu integrieren, also den Job da so
1: nebenbei irgendwie auch mit einzuflechten, damit sich das Reisen leisten können. Ja, es ist, ich habe das auch nicht gleich äh, verstanden, aber es ist schon so, Gott sei Dank gibt es Coworking Space und Co-Living, mhm wenn du nur zu Hause arbeitest, da kommt die soziale Vereinsamung, das ist ein neues ja. Thema. Mhm. Und äh, jetzt kannst du reisen und dann gehst du in den Coworking-Space und da ist eine Arbeitsenergie, das zieht dich einfach mit. Mhm. Aber dann kannst du wenigstens in der Pause mit anderen Menschen reden oder deine sagt, du, ich unternehme das am Wochenende, gehst du mit und das ist eben toll, äh, weil dann wirst du immer wieder rausgerissen die einen gehen natürlich an Orte, wo man surfen kann. Die einen gehen an Orte, wo man wandern kann. Und da gibt es einfach andere Menschen, die haben die gleiche Gesinnung. Und das zieht dann eben mit, ja. weil ich bin dann, ich war dann überrascht, wie mich das mitzieht, wie ich plötzlich acht, neun Stunden vor dem Laptop gesessen bin, habe ich aber nur mit mir beschäftigt. Also unglaublich. Das war für mich neu, dass ich so viel Zeit für mich hatte. Mhm. Und dann triffst du Autoren, der eine arbeitet für Google, der eine macht ein neues System für, für Mailchimp oder. Nein, wow. es war so mhm. spannend. Ja, ist echt spannend. nur Leute Englisch auch miteinander
0: treffen. Aber war das für dich dann
1: ähm, schwierig,
0: mit den Leuten in Kontakt zu treten? Oder ist es eigentlich sehr schnell, dass man dann Kontakte knüpft? Weil du auch gesagt hast, das sind ja meistens jüngere Leute, also so habe ich jetzt so rausgehört. War das für dich ein Problem, dass du gedacht hast, hm, ist das jetzt noch so richtig? Bin ich, bin ich hier richtig? Oder ist es vielleicht schon zu spät für irgendwas? Oder war das nie ein Thema für dich, dieser Altersunterschied? Oder gibt es vielleicht
1: sogar Leute, die auch tatsächlich 40, 50 sind, die das machen? Also es gibt auch meine Alterskategorie, ganz klar. Mhm. Das Problem war eher ich selber. Mhm. Ich war sehr noch introvertiert. Ich war so mit mir beschäftigt. Und was dazu kommt, mein Englisch war noch schlecht. Ich hatte ja vorher nie äh, die Zeit zum richtig Reisen oder als ich alleinerziehend begann, Tanzpädagogik aufzubauen, ich hatte gar kein Geld zum Reisen. Mhm. Und äh, natürlich hatte ich auch englische Choreografien und dann gehst du ins Internet und übersetzt so schnell. Äh, ich hatte gar keine Zeit, mich mit, richtig mit Englisch zu beschäftigen. Und Englisch ohne, also das muss einfach sein. Ähm, und dann kam ich und die dachten, glaube ich, am Anfang, dass eine stille Person ich habe einfach fast nichts verstanden, wenn wir ehrlich sind. Ich war immer froh, wenn ich mal jemanden traf, der ein bisschen Deutsch konnte und so. Und ich habe mich aber auch selber sehr zurückgenommen. Wie gesagt, ich habe mich sehr viel mit mir beschäftigt. Ich war auch noch ein bisschen komischerweise schüchtern, obwohl ich ein so ein sehr offener, lebendiger Mensch mhm. bin.
0: Worauf führst du das zurück? Dass das, war das die ungewohnte Umgebung, in der du dich befunden hast?
1: Weil es ja nicht mehr dein Terrain war, in dem du dich ausgekannt hast? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube eher... Ich war noch überrollt mit der Freiheit, die ich hatte. Mhm. Es ist auch so, das muss ich auch sagen, wenn du, also ich war zum Beispiel in Tagasou in Marokko, mhm. da, das ist auch ein Surferdorf, ein ganz kleines Dorf, da gibt es nicht mehr Bankomat. Sollte jemand das Bedürfnis, nach einer Flasche Wein zu haben, dann müsste er mit dem Taxi eine Stunde nach Agadir fahren und in einen Supermarkt, in den unterirdischen Keller, der vergittert ist Ach ja. Ähm, da warst du aber nicht zufällig im Sundesk, in dem Coworking Space Sundesk? Doch,
0: das war Ach, es. Ach tatsächlich, weil da wollte ich nämlich das? auch hin im äh, Anfang des Jahres. Ich hatte auch schon gebucht und dann kam Corona mir dazwischen und dann musste ich alles wieder absagen. Und ja, witzig, dann kannst du mir <lacht> auch gleich erzählen, wie das für dich war.
1: Sehr gut. Also, also Marokko, also Takasu heißt das Dorf, Sundesk ja. ist das co mhm. ist eigentlich ein Surferdorf. Da gibt es so Surferschulen. Und natürlich, wenn da einer hingeht in das Co-Living, also nochmal zum äh, Kurz, wenn jemand zuhört, Co-Living ist ja so eine Art Wohngemeinschaft für digitale Nomaden. Das sind natürlich solche, die wollen das mit Surfen kombinieren. Die wollen arbeiten und surfen. Ich bin jetzt keine Surferin, weil sehr toll. Also da gibt es eine Einheimische, die kocht jeden Tag ein wahnsinns Frühstück. Habe ich gesehen im Internet, deswegen dachte ich. Oh, da muss oh, ich echt auch hin. Sehr sehr das sieht. Nee, gut das aus. Ist wirklich sehr gut. Und es ist nicht so ein großes Call-Living, weil es gibt große Kleider. Das sind schon Unterschiede. Kann ich dir später noch erzählen, wenn du willst. Sehr gerne. sah auch sehr familiär aus. Also das. Ja, das würde mir glaube ich auch entsprechen. Der Nachteil ist halt nur, das war mir vorher nicht bewusst. Als Frau alleine, das darf man nicht vergessen. Marokko ist die Frau natürlich nicht dem Mann gleichgestellt. Mhm. Es gibt natürlich auch moderne Marokkaner, aber das war jetzt doch ein Dorf und, weißt du, dann gehst du an den Strand und das ist manchmal schon ein bisschen ätzend, äh, wenn die jungen Männer einfach denken, ach, eine ältere Frau, die will sicher einen jungen Mann. Oha. Mein Gott, das interessiert mich wirklich <lacht> nicht, äh, weil, äh, Wieso will ich, wenn ich in die Freiheit bin, nicht gleich? Nein, um Gottes Willen. Und, <lacht> Na, ja, das, das, man, man lernt sich ja zu wehren, aber die sind dann ja. schon ein bisschen aufdringlich. Das war schon ein bisschen mühsam. Aber man lernt dann auf die Dauer ein bisschen die Unnahbarkeit auszustrahlen. Das geht dann immer besser.
0: Mhm.
1: Also das heißt, du hast dann ja. verschiedene Rollen ja auch angenommen. Jetzt Je
0: nach Coworking Space, je nach Land, merkt man ja dann auch, welche Facetten von einem selbst da gefragt sind, oder? was man da am besten nach außen trägt für sich. Also ja. man lernt sich, glaube ich, schon sehr gut kennen, kann
1: ich mir vorstellen. Ja, ich habe dann gemerkt, dass ich sicher vorsichtiger bin, als wie jemand, der 20 Jahre ist. Mhm. Also wenn, 20, wenn du 20 bist, da ist noch sehr, sehr viel Leichtigkeit in dir. Allen passiert was, nur dir nicht. Äh, hinter mir die Sinnflut, du kannst machen, was du willst, alles. Ich lebe jetzt und so. Wenn du natürlich in meinem Alter, da hast du schon viel erlebt, du kennst dich besser. Und ich bin jetzt keine, die, äh, wenn ich, also ich ist, mir ist das später dann aufgefallen, weil ich sehr gerne spazieren gehe und wandern, ich bin nicht die, die neue Wege sucht. Mhm. Ich bin die, die gerne auf dem Weg geht. Ich gehe gerne neue Wege, aber ich muss nicht unbedingt Abkürzungen nehmen wo ich nicht sicher bin, wo ich rauskomme.
0: Mhm.
1: Und es ist auch interessant. Du triffst Menschen, die gerne Abkürzungen nehmen. Ich kann jetzt das nur aufs Wandern gehen. Ich kannte einen, der hat wahnsinnig gute Intuition in der Natur. Bei dem gehe ich jede Abkürzung mit. Und erfahre durchaus tolle Sachen. Also man muss flexibel sein, auch auf manche, manchmal andere Menschen zu vertrauen. Und die Abkürzungen mitzugehen. Aber ich selber mache das nicht. Okay. Das ist auch so, schaust du, schau, ich war ja in Co-Living, Co-Working in Lissabon, London, Spanien, Mallorca, vielleicht habe ich etwas vergessen, oder in Berlin, Co-Working Space, aber du schaust immer, wie funktionieren die Öffis, wie komme ich dahin, du informierst immer vorher, ich bin nicht die, wo blindlings drauf losgeht. Ist auch wichtig, das, denke ich, also
0: dass man sich ja. erstmal zurechtfindet, dass man schaut, wie komme ich hier klar?
1: Genau. Und
0: hast du dann für dich ein, ein Gespür entwickelt, wem kann ich trauen und wen kann ich mich da verlassen? Ich meine, natürlich wirst du dich in erster Linie klar auf dich verlassen und auch auf deine Fähigkeiten und dann auch zu sagen, das kann ich nicht gut, deswegen mache ich das nicht. Also hier Abkürzungen zum Beispiel zu nehmen, weil ich diesen Instinkt nicht habe, da irgendwo rauszukommen, aber das zu erfahren, mit welchen Leuten man dann. Ja, eine verlässliche Verbindung eingehen kann. Hast du das gelernt mit der Zeit oder war das schon immer
1: dein Talent, sage ich mal, dann Leute einzubringen? Das einzigen? ist eine interessante Frage, das könnte ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist einfach so, du bist schon anders, wenn du reist. Also ich glaube, deine Wahrnehmung ist schon intensiver. Mhm. Ich glaube, da ist das Gefühl, wenn man jemandem vertrauen kann oder nicht, in unsicheren oder in Gegenden, wo du dich nicht auskennst schon viel höher, also das spürst du schon, ja, also du vertraust nicht blindlings, das sicher nicht. Eben wie gesagt, ich glaube, das Alter macht natürlich viel aus. Ja, mit Sicherheit, aber ist es auch ein Unterschied zu zu Hause,
0: würdest du sagen, also in dem Alltag, äh, hast du dann leichter den Leuten vertraut oder war das dann, oder musste das vielleicht auch gar nicht sein, weil du deinen Weg hattest und es waren auch immer meistens dieselben Leute, denke ich. Du meinst in meinem alten Leben? Genau. In der oder Welt. meinst im ja, alten Leben genau?
1: Äh, nee, da ist mir schon sicher mehr passiert. Äh, mit, ich bin schon sehr vertrauensvoll. Mhm. Ich glaube schon sehr schnell an die Menschen. Ich bin eher ein positiver Mensch, mhm. sehr empathisch, bin immer die Nette, versuche mich immer in der S Situation anzupassen. Das hat vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht, oder? Ja, also das, ich glaube, das hat jeder, ja, dass natürlich, dass man enttäuscht wird, äh, dass anders in, hinter deinem Rücken geredet wird, wie du gedacht hast oder so. Aber ich denke, das hat jeder von uns so. Eben, Aber das ist, ist jetzt eine interessante Frage, Hanne, weil da habe ich jetzt nie darüber nachgedacht. Ich denke schon, dass du, wenn du reist, viel vorsichtiger bist. Mhm. Und vielleicht ich auch, ja, man,
0: ich glaube, man kann sich tatsächlich irgendwann besser auf sein eigenes Bauchgefühl verlassen und wird mit das, also aus meiner Sicht jetzt, wie ich das kennengelernt habe, wieder einen besseren Zugang kriegen zum eigenen Bauchgefühl, wie man auch Leute einzuschätzen hat, Situationen einzuschätzen hat und um sich abzusichern gegen Enttäuschungen oder gegen gefährliche Situationen vielleicht sogar auch. Ja,
1: weißt du, wenn ich jetzt in London war, äh, da war ich fünf Monate da wäre es mir nie eingefallen, in der Nacht alleine in die Stadt zu gehen. Äh, was ich natürlich in dem Ort, wo ich wohne, kein Thema ist. Ja. Weißt, das sind dann die Unterschiede, weil äh, da schaust du schon, dass du da jemand dabei hast. Wieso nicht? Oder in Tiflis in Georgien, da wäre ich auch nie alleine in der äh, am Abend in die Bar gegangen oder alleine tanzen. Da bin ich zu vorsichtig. Da habe ich schon lieber jemand wo dabei ist. Na, das macht ja auch Sinn. Also gerade in Gegenden wo man sich nicht auskennt, die Sprache nicht spricht. Ja. Eben. Da meine ich, das ist jetzt der Unterschied, was du natürlich zu Hause machst, weil du ja alles kennst. Du gehst zu Hause auch vielleicht in der Nacht eine Runde spazieren. Ich gehe gern mal in der Nacht so, aber das fällt dir in Fremdländern nicht so ein. Ja. ja. Du gehst natürlich alleine essen, aber du oder so. Aber du. Ich bin ja schon sehr viel alleine dann. Ja. Weil du lernst ja nicht immer sofort Menschen kennen. Ja. Jetzt in Georgien zum Beispiel, wo ich am Schwarzen Meer war, da gab es kein Co-Living und Co-Working Space, wurde gerade ein neues gebaut. Das Land ist erst am Aufbau. Da habe ich dann zum Beispiel ein Appartement gehabt, durch Beziehungen ein billiges, durch einen Ukrainer, der konnte aber nur Russisch und das geht alles irgendwie, du wirst ja immer selbstbewusster, dein Auftreten wird immer besser, aber es kann immer wieder passieren, dass du übers Ohr gehauen wirst, ja, mit Taxi fahren oder da und da. Ähm, eben, ja, das Aber insgesamt,
0: das ist schon spannend, ich höre schon raus, dass man sich verändert, also dass man mehr klarkommt mit Situationen, das besser abwägen kann und selbst das, was du vorhin gesagt hast, über deinen Körper, dass du dann nach 50 Jahren festgestellt hast, dass du eine Glutenunverträglichkeit hast und dass du manche Sachen besser verträgst als andere und so weiter, finde ich sehr spannend. Also, dass man so lange ja. gerade für jemanden, der eigentlich ein gutes Körpergefühl hat und ähm, gerade da dann erst so spät festzustellen, also daran sieht man, wie abgeschnitten wir ja oft auch sind in dieser ähm, normalen Welt, sage ich mal, in der alltäglichen, von uns selbst, von unserem Körper, also dass wir die Hinweise gar nicht feststellen können. Und dann auf einmal ist man auf Reisen und kann wieder dieses Gefühl in sich wahrnehmen, dass irgendwas nicht passt, dass man was verändern möchte, sollte, damit es einem wieder besser geht. Also ich, ich sehe da einen ganz großen Zusammenhang und das ist unheimlich spannend gerade ja, zu hören, wie man da wieder hinfinden kann, durch das Reisen zum Beispiel. Oder einfach, dass man sich auch mal die Zeit nimmt. Vielleicht reicht es auch schon, sich mal 20 Minuten pro Tag die Zeit zu nehmen, in sich hineinzuhören und zu schauen, geht es mir gut, bin ich zufrieden, ähm, vertraue ich den Leuten um mich herum, vertraue ich dem Essen, das ich meinem Körper zuführe, oder ist das vielleicht falsch? Also ich war
1: sogar, ich, ich muss wirklich sagen, ich war geschockt damals. Also ich war echt geschockt. Weißt du, du bist früh Mutter und du bist immer für andere da. Dann wirst du Tanzpädagogin, du bist wieder für andere da. Du bist immer für andere da. Du checkst das ab 30, alleinerziehend, und ich musste mehr wie 100% Prozent arbeiten, weil Tanzpädagogik äh, ist einfach nicht wahnsinnig gut bezahlt. Zum Schluss war ich sehr gut drin. Ich konnte gut davon leben. Meine Töchter waren groß. Und plötzlich hast du einen Freiraum, dich mit dir zu beschäftigen. Also das war schon, ich war zeitweise richtig, wirklich geschockt, äh, wie ich manche Sachen an mir neu entdeckte. Mhm wie ich recherchieren musste, richtig recherchieren über mich, über meine Person, über meine Talente. Das war auch sehr spannend. Was kann ich alles? Was kann ich gut? Mir wurde bewusst, dass ich eigentlich schon 20 Jahre sehr viel zeitgeschichtlich, leidenschaftlich lese. Ich habe dann für mich entdeckt, dass ich eigentlich Museum liebe und Kunst dass ich Gemälde liebe, die zwischen 1850 und 1930 gemalt wurden. Das war für mich alles so neu. Äh, weißt, und das war so befriedigend, so schön, nur für mich und ohne schlechtes Gewissen, das leben zu können. Ja. Und, sich, und weißt, das ist auch so, wir Frauen, mein Gott, man denkt schon oft, mein, soll ich, äh, kann ich das? Und plötzlich ist das alles weg. Du kannst mit Genuss das Leben aufnehmen, saugen, verarbeiten oder du gehst abends ins Bett, es ist ziemlich spät, ja, dann schläfst du länger oder plötzlich konnte, hatte ich die Muße, meinen eigenen Rhythmus zu finden und dann habe ich gemerkt, ja, also ich liebe es erst um 10, 11 Uhr zu arbeiten, dann liebe ich manchmal ein Nickerchen zum Mittag machen, auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, Aha, danach geht es mir viel besser. Ich bin wieder voll wach und sehr produktiv. Ich lernte, dass ich in manchen Tagen der, der Fluss zum Schreiben nicht sehr gut war, dass ich es sehr stehen lassen kann, dass ich Impulse von außen suche, dass ich jetzt einfach darauf losgehe. Dann habe ich Podcast entdeckt. Aha, jetzt kann ich wieder arbeiten und in dieser Zeit habe ich wieder viel mehr produziert, als wenn ich mich gezwungen hätte. Mhm. Und dann merke ich einfach, unser Arbeitssystem, jeden Tag acht Stunden zu arbeiten, ich denke, wenn der Chef so cool ist, so offen und einen Raum hätte, wo die Leute sich manchmal hinlegen können, mhm. ich glaube, der hätte viel bessere Arbeitsergebnisse. Das glaube ich Firma. auch. Das, das ist ja
0: inzwischen ist auch schon nachgewiesen. In Japan gibt es, es auch immer ganz mehr, glaube Genau, ich. dieses Powernapping, also gebe ich dir vollkommen recht, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das Ungesund, ist. diese Art des Arbeitens, das passt nicht zu jedem. Nicht Jeder kann zu den gleichen Zeiten, ist zu den gleichen Zeiten produktiv und kann acht Stunden am Stück am Computer sitzen oder körperlich arbeiten, wie auch immer. Das ist einfach schwierig. Aber auf der anderen Seite ist es halt unsere Welt. Es kann nicht jeder digitaler Nomade sein. Glaubst du, das lässt sich irgendwie auch in den normalen Alltag integrieren, was du gerade beschrieben hast? Sich selbst zu entdecken und auch danach ein bisschen mehr zu handeln, was einem gut tut?
1: Ja, man muss einfach lernen, ein bisschen egoistischer zu sein. Ich denke schon, weil äh, ein gewisser Maß an Egoismus ist ja gesund. Mhm. Und wenn es mir gut geht, dann geht es ja den Rundum allen auch gut. Ja. Äh, es bringt nichts, wenn ich nur aufopferungsvoll für andere da bin und mich selber verliere. Irgendwann geht das nicht mehr. Und es gibt einfach auch immer wieder Leute, die saugen dich aus. Mhm. Und wenn du aber dich auf dich konzentrierst, äh, den Fokus mehr auf dich setzt, und du erfüllt mit dir wirst, kann dir das dadurch nicht mehr so passieren. Mhm. Dass du zum Beispiel ausgesagt hast, weißt du, ich bin ja sehr gerne für andere da, aber seit ich das mache, kann ich auch besser Nein sagen. Und das Nein sagen, äh, Ja sagen kann jeder. Aber das Nein sagen ist viel schwieriger. Mhm. Weil man gefallen möchte? Oder aus welchem Grund? Vielleicht ist es, ich kann jetzt oft nicht ich kann natürlich, bin eine Frau, dann rede ich mehr natürlich von der Frauenseite. Ich glaube, das ist schon ein bisschen in uns drin, weil doch viele von uns Kinder erziehen, Kinder haben, dass man einfach viel für andere immer da ist. Ja, es gibt dann einfach Zeiten, da darfst du nicht so viel an dich denken. Das ist normal, das geht sonst mhm. nicht. Aber wenn die Zeit wieder da ist, ich weiß kennst du den siebener Zyklus? Hast du von dem schon gehört? Du meinst, dass man sich alle sieben Jahre lang verändert? Oder alle ja. sieben Jahre das meinst du? Dann habe ich mal eine tolle Frau getroffen, da war ich so 35, die hat gesagt, von 0 bis 21 ist die weiße Phase,
0: mhm.
1: da kommst du zuerst in die Schule, da kommst wirst du in die, kommst in die Gesellschaft rein, äh, mit 14 ist die Pubertät, mit 21 hinterfragst du oft zum ersten Mal deine Clique vielleicht, dann kommt von 21 bis 49 die rote Phase, die leidenschaftliche Phase. Du machst viele Fehler, aber du hast viele Erlebnisse und Erfahrungen. Es kann sein, dass du ein Haus baust, Kinder bekommst, Scheidungen. Also das alles so leidenschaftlich. Und ab 49 kommt die schwarze Phase. Und da habe ich gesagt, mein Gott, das klingt ja furchtbar. Ja. Und sie hat gesagt, Nein, ich das stimmt ist das? überhaupt nicht. Und sie hat sie gesagt, schwarz ist es, weil es gefüllt ist mit Wissen und Erfahrungen. Und das ist die weise Phase. Du kannst jederzeit hineingreifen und jederzeit Geschichten, Erlebnisse rausgreifen und du weißt ganz genau, was du willst. Und Das war so schön mhm. und äh, seitdem, und das war damals auch eine Frau mit 50, die hatte Power, die hatte viel mehr Power wie ich, weil ich war ja oft erschöpft. Das ist schon so, man gibt zwischen, wenn wir jetzt sagen, die rote Phase, du gibst immer Gas, du bist in Bewegung, du willst viel erleben, mhm. du hast Hochs und tiefs, erschöpft Zustände, wieder voll Power. Und jetzt, das passiert ja gar nicht mehr so oft.
0: Mhm.
1: Weil du einfach deine Grenzen mehr kennst. Ja? Aber ich finde das eine schöne Geschichte. Ich erzähle das oft gerne den Frauen und dann merke ich, das hören sie gerne. Ja, wenn natürlich, wenn sie man 50 das, ja. geht, <lacht> da kann man sich auch was freuen. <lacht> da
0: kann man dann auch Ja, ja weil es ist ja wirklich wahr.
1: Das ja, wir, wir werden, also mein Ziel ist auch eine weise, alte Frau zu werden. <lacht> das Ziel habe ich auch. Ich, <lacht> bewundere, weil ich bewundere es, wenn jemand, weißt du, dann denke ich, stimmt, äh, wenn du jung bist, du erzählst viel und ran, äh, erzählst lang drumherum und ich finde das schön, dass jemand kann, wo du vielleicht, wenn du jung bist, eine ganze Seite erzählst, wenn du das in zwei Sätzen sagen kannst. Wunderbar, ist doch schön. Mhm. Äh, ja, Weisheit auf den Punkt gebracht eigentlich. Weisheit auf den Punkt
0: gebracht quasi. Genau. Das kenne ich auch. Also man muss nicht mehr so lange alles durchdenken, jedes Thema bis in die Tiefe irgendwie zerpflücken, bis man endlich darauf kommt, was, was will mir die Situation jetzt sagen oder was was habe ich hier zu lernen sozusagen. Man hat viel schneller diesen Zugang, ach ja, schon mal gesehen, schon mal erfahren, jetzt weiß ich, wie ich damit umzugehen habe und dann, deswegen kann man das viel punktgenauer dann auch wiedergeben und anderen vielleicht auch einen Weisenrat mit auf den Weg geben. Das finde ich auch unglaublich schön, dass man vielleicht nicht alle sieben Jahre, vielleicht kommt es ja auch, ich glaube, bei anderen mal früher, mal später vielleicht, je nachdem, wie weit man auch so ist in, seinem, in seiner seelischen Entwicklung, sage ich jetzt einfach mal. Aber es ist spannend. Also ich merke das auch, dass man sich immer weiterentwickelt, dass es nie ein Stehenbleiben, das ist immer so, und das ist auch das, die Verbindung für mich zum Reisen, dass es immer dieses Weiterkommen, dieses Vorankommen und ja,
1: einfach keinen Stillstand zu haben in der Entwicklung. Das ist es. Nur kein Stillstand. Ja. Das ist so schön. Ich, mir tun würde manchmal Menschen, denke ich mal, das macht mich fast traurig, wenn ich Menschen in meinem Alter treffe, die immer nur vor der Pension oder was sie da machen, denke ich, ja. weil das Leben ist doch so voll noch. Ich habe noch so viel vor. Mhm. Ich muss es ja nicht mit 200 kmh machen. Ich habe mal Zeit und äh, jetzt mache ich das und dann kommt das. Ist doch so schön? Und abzustehen bleiben, innehalten und dann wieder das. Aber ich finde das schon sehr schön. Ja, und vor so allen Dingen auch immer wieder
0: was Neues. Ich glaube, das hält einen auch jung und ähm, lebensfroh und lebensmutig, dass man immer wieder was Neues erfährt. Weil es, ich glaube, es gibt viele Leute, die ab einem gewissen Alter sagen, ich habe alles gemacht, alles gesehen, was soll da jetzt noch kommen? Und sich da auch immer wieder selber die Challenge zu, zu setzen und zu sagen, ich, ich möchte noch was Neues erfahren, ich probiere jetzt neue Dinge aus gehe mal da auf die Reise, lerne mal da neue Leute kennen und verbringe ich meine ganze Zeit äh, im Wartezimmer von irgendeinem Arzt oder ja, vor dem Fernseher oder eben ja, denke drüber nach, wann der Tod vielleicht kommt. Ich meine, das ist jetzt noch ein bisschen früh, sage ich mal. Aber ja, es gibt viele Menschen, die dann auch sagen, gut, die Kinder sind jetzt aus dem Haus und jetzt? Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Das ist schon schade.
1: Ja, weil es ist schon so, äh, natürlich... Es gibt ja Menschen, die sind nicht so wie ich. Die wollen ja lieber ihr Schönes Zuhause haben. Und das passt ja alles. Aber ich habe dann gemerkt, weil du hast ja ständiger Ortwechsel. Mhm. Und wenn ich noch so einen kleinen Raum habe, zum Beispiel, ich tue gerne, wenn ich im Museum war und mir gefällt ein Bild sehr gut, dann kaufe ich ein Poster. Mhm. Und an dem Ort, wo ich gerade bin, ich bin dann drauf gekommen: Ah, das gibt es so super. Weißt, das sind jetzt Kleinigkeiten, die ich erzähle, aber die machen es aus. Es gibt so tolle Knetmasse, da kannst du alles befestigen an der Wand, was du willst. Und in je ist egal, wo ich bin, ich mache mir es immer gemütlich. Mhm. Und dann habe ich mein, und ist doch egal, wenn ich nur einen 5 Quadratmeter Raum habe, äh, ich mache mir es nett und dann fühle ich mich wohl. Aber ich kann jederzeit alles von der Wand lösen zusammenrollen und wieder weitergehen. Mhm. Ich muss auch sagen, es war sehr spannend für mich. Ich bin dann, also ich bin jetzt kein Rucksack-Tourist, sondern ich habe immer mein Trolley. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt da war ich zwei Jahre durchgehend auf dem Weg, da habe ich gedacht, jetzt nehme ich nur schwarze Kleidung. Ich mag schwarz auch gern. Und äh, dann habe ich zwei Jahre nur schwarz getragen. Das war so ein Experiment. Mhm. Das war so cool. Dann habe ich gedacht, mein Gott, wenn das viele Frauen wissen würden, wie viel Zeit sie sich ersparen, was soll ich anziehen? Es war einfach kein Thema mehr. Ich habe immer, Für mich war nur wichtig, wo kann ich waschen? Ah, heute langarm oder kurzarm, dünne Hose oder dicke Hose. Mhm. Das war so befreiend. Ja. Und auch was auch weiter sehr befreiend war, da gehst du durch die Oxford Street oder in Wien die Maria Hilfer, Einkaufszentren. Ja, ich hatte keinen Stress mehr, dass ich was kaufen muss. Alles, ja. was ich kaufe, muss ich mitschleppen. Und wenn ich dann doch mal was gekauft habe, das ist auch schön, da gab es immer wieder Menschen, denen ich das geschenkt habe, bevor ich weiterging. Mhm. Weil sonst ich zu viel Gewicht gehabt hätte, so mitzuschleppen. Das Wichtigste war mir einfach ein guter Laptop, technische Ausrüstung, dass ich überall arbeiten kann. Gute schwarze Kleidung. Ja. Oder ich kann dann drauf, weil ich sehr gerne, also ich, ich tue schon gerne Creme, Gesicht und so. Und da kam ich drauf, ah, diese Kosmetikserie gibt es in jeder Apotheke auf der Welt. Also dann deckst du immer so Sachen. Mhm. Ah, dann konnte ich in Spanien. Überall konnte ich immer das Kaufen, das sind so Kleinigkeiten aber du brauchst schon eine gewisse Sicherheit. Für also ich brauche schon gewisse Dinge, die, mir die ich gern habe. Ja, die
0: dir auch so ein Heimatgefühl wahrscheinlich geben. Also ich höre das raus, um dich überall wohlzufühlen, machst du es dir gemütlich, hast du so ein Stückchen Heimat oder was dich begleitet von Ort zu Ort dabei, was dir gut tut, wo du dich aufgehoben fühlst. Aber auch, das sind so die wichtigen Sachen und die unwichtigen Sachen wie... Materielles, die Sachen kaufen, wie, wie sehe ich heute aus, was ziehe ich jetzt an, das fällt alles irgendwie ab von einem. Und das ist ja wirklich unglaublich befreiend.
1: Ja, total. Also, eben da habe ich gemerkt, man braucht gar nicht viel zum Leben. Äh, wichtig ist für mich, weil durch das, dass ich glutenfrei esse, koche ich überall selber. Mhm. Ich gehe selten essen, aber das ist wieder Ersparnis mit Geld, weil ja. mhm. man schaut, also ich gehe ja gern. Äh, also im Sommer, das ist ideal, dass ich im Sommer jetzt immer auf meiner Alphütte lebe, weil da ist ja überall Hochsaison. Ich mag ja nicht Orte, wo viel Touristen sind eigentlich. Wenn du viel reist und meidest du das auf die Dauer und dann hat sich das entwickelt, dass ich immer in der Zwischensaison gehe oder im Winter. Und äh, dann kochst du auch immer selber und so komme ich ganz gut einfach billig durch. Ja. Weil du nie in der Hauptsaison gehst. Das muss ich auch noch dazu sagen, weil äh, so einfach ist ja das auch nicht immer. Ja und wie finanzierst du jetzt eigentlich deinen Lebensstil,
0: deinen aktuellen? Wenn du jetzt sagst, ähm, ich versuche natürlich schon billig durchzukommen, aber
1: machst auch mal sowas wie London, sage ich mal, wie. wie ja, das? es ist schon so, dass ich äh, noch das, dass ich das wusste, dass ich aussteige. Mhm. Ich bin überzeugt davon, wenn du einen Traum fokussierst, wenn du den immer im Kopf hast, dann kommt es auch eher auf dich zu mit vielen Möglichkeiten. Ich habe natürlich drei, vier Jahre vorher schon viel für mich recherchiert, wo könnte ich arbeiten. Weil für mich kam nicht mehr in Frage, äh, zum Beispiel in Cafés zu arbeiten oder so Sachen zu machen. Das musste ich früher neben dem Tanzpädagogik immer alles schon machen, weil ich ja überleben musste, alleinerziehend, bis ich endgültig dann zum Schluss vom Tanzen leben konnte. Und ich habe dann gemerkt, also Gastgewerbe ist überhaupt nicht meines. Solle Sachen möchte ich nicht mehr. Ich war auch schon Briefträger, mein Gott, was ich alles gemacht habe. Also das gibt ja viele Sachen auf der Welt. Also Haussitter, also ich würde zum Beispiel, wenn das jemand machen will, würde ich empfehlen, nur über Seiten das zu buchen, wo man dafür bezahlen muss, mhm. die kontrolliert sind. Da ist das Thema, aber oft, das muss man sich schon trauen, das sind oft abgelegene Häuser auch, äh, wo man Auto fahren muss. Mhm. Also wenn, dann würde ich eher auf Kinder Acht geben. Aber da war bei mir auch das Thema, dass ich so viel mit Kindern getanzt habe, ich brauchte mal Zeit für mich. Okay, das, das ist so ein Weg. Aber dann habe ich, es gibt Work and Travel. Mhm. Ich bin dann auch draufgekommen, ich könnte auf Nicaragua gehen in ein Dorf und könnte dort Tanz unterrichten in Schulen. Und dann habe kosten kostenlos logie frei. Mhm. Da verdienst du nichts, aber das Leben ist umsonst. Also es gibt eigentlich mittlerweile sehr, sehr viele Sachen. Ich hatte das Glück schon, dass ich ein bisschen was geerbt habe, aber jetzt nicht wahnsinnig. Ich habe sehr sparsam gelebt. Und dann, jetzt ist es schon so, ich bin im Herbst immer Referentin für Tanzen in der Lehrervorbildung. Mhm. In ich Österreich, habe ja einen Sach. Nein? In Österreich machst du das? Nein, Österreich, Deutschland und Schweiz, und es wechselt ich komme da sehr gut an, Gott sei Dank das bin ich jetzt richtig am aufbauen im Moment ich schaue, dass ich es ich mache, ich, ich bin auch sehr überzeugend, glaube ich, weil ich ja voll dahinter stehe, also ich bin ja wirklich überzeugt, Tanzpädagogik ist so wichtig für die Kinder, in der heutigen Zeit in unseren Industrieländern die Kinder verlieren immer mehr das Bauchgefühl und da muss man unbedingt dran docken, also das geht gar nicht die können ja nichts dafür. Die bekommen ja alles nur noch visuell. Man muss schauen, dass der Körper noch gespürt wird. Mhm. Und äh, Es kann ja nicht jeder sein Kind in eine Musikschule schicken oder so. Es kann sich nicht jeder leisten. Und ich finde, man sollte mehr in den Schulen das integrieren, tut man eh schon immer mehr. Aber darum schreibe ich so Bücher jetzt. Es war für mich auch ein Weg in die Einfachheit, so einfach wie möglich zu schreiben, dass es jeder versteht. War auch nicht einfach.
0: Und diese Bücher, die handeln dann von der Tanzpädagogik oder sind Anleitungen, wie man bestimmte Bewegungen macht? Worum geht es da in den Büchern? Büchern?
1: Ja, also das Erste, ich, ich hatte eigentlich vor, nur ein Buch zu schreiben, dann kam ich drauf, ich habe viel zu viel Tanzmaterial. Ich habe immer mit Leidenschaft neue Sachen erfunden. Ich habe immer gedacht, die Schüler sollen immer glücklicher rausgehen, wie sie reingekommen sind. Ich hatte immer so einfache Grundsätze. Ich wollte auch immer dass ich Spaß dran habe, darum, ich habe nie viel wiederholt, ich habe immer, schaut. für mich war immer so, mit cooler Musik beginnen, die Schüler abzuholen, wo sie von zu Hause immer alles hören, mhm. und wenn ich ihr Vertrauen habe, dann kann ich mit Klassik, mit allen kommen, ich bin ja ein, die aus der Tanzszene Pina Bausch, oder Royston Muldoon, da bin ich ein voller Fan von denen, der mich sehr geprägt, und Bibi Langstrumpf natürlich, <lacht> Astrid Linkren, aber ich habe äh, zum Beispiel, weißt du, das erste Buch ist jetzt über das Aufwärmen, zum Beispiel ich komme zu spät in die Schule mit Verspät, Stress und kaltes Wetter, ich gehe wie ein Roboter, so einfache Sachen, aber Schritt für Schritt, wenn kein, jemand keine Ahnung hat, oder wie ich lustig aufwärmen kann, koordinativ, äh, es sollte, also bei mir ist immer Spaß auch äh, ein Thema, weil wenn ich was mit Spaß mache, dann machen die Schüler vieles unbewusst. Und sie lachen uns und merken gar nicht, wie ihr Körper dadurch locker wird. Mhm. Also, äh, das sind eigentlich ganz einfache Sachen. Äh, ich habe auch extra Fadenbindung genommen, dass es ein Arbeitsbuch ist. Ich habe gedacht, man soll es in der Hand halten können. Äh, man darf reinschreiben. Also, ich habe mir sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Es war zwei Jahre dran. Mhm bis ich den richtigen Grafiker hatte und alles. Ich weiß jetzt, dass es jetzt fünf, sechs Bücher waren. Das hätte ich nie gedacht vorher. Äh, ist auch wieder frech von mir, weil ich alles selber finanziere. Aber es kommt sehr gut an, Gott sei Dank. Und äh, jetzt mache ich zum Beispiel gerade ein Weihnachtsbuch, weil ich habe die Vorweihnachtszeit gelebt, die Kinder mit ihrer Vorfreude. Und da habe ich das Weihnachtsland erfunden. Und äh, im Moment äh, finde ich auch witzig, im Hochsommer, im Weihnachtsmodus zu sein. Ja. Ich schaue manchmal einen Weihnachtsfilm an am Abend. Ist die das ist zu <lacht> ja, eh, äh, ja, aber ich, du merkst jetzt, ich bin sehr überzeugt davon. Ähm, aber es schreiben viele Menschen Tanzbücher und dann ähm, habe ich mir gedacht, ja, Corinna, es geht nur, wenn du authentisch bist. Also, ich würde jedem empfehlen, der jetzt in unserem Alter etwas Neues beginnt und aussteigt, es darf nur mit deiner Person und mit Authentizität zu tun haben. Unbedingt. Dann kannst du, weil man darf nur noch Sachen in unserem Alter machen, wo man voll dahinter steht. Das glaube ich auch. Aber
0: ich glaube auch, es ist eine Frage des Alters, dass man nicht mehr kopiert. Also ich habe das Gefühl, das macht man, wenn man jünger ist, dass man versucht, anderen genau. nachzueifern und zu schauen, wie machen die das. Ist ja auch richtig so, man lernt ja viel dadurch. Aber irgendwann merkst du ja, das bin nicht ich. Und dann versucht man, sein Ding nach außen zu tragen, das authentische in sich zu leben. Und das finde ich spannend. Und das ist eine Bereicherung für jeden. Und deswegen ja, finde ich das toll, dass du das auch machst und all deinen Spaß da reingibst in diese Bücher und in deine Tanzpädagogik. Habe ich auch noch nie gehört, Tanznomadin. Das war jetzt auch faszinierend, deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass wir das Interview machen, weil das, weil das was Besonderes ist. Das bist halt du
1: und kein anderer. Das andere. bin ich, ja. ja. Ich bin schon stolz auf mich, Hanne. Das Aber, kann weißt, du das muss ich aus. Ich habe gelernt, mich selber zu loben. Mhm. Äh, man darf nicht immer auf Anerkennung von außen zu warten. Äh, ich habe so viel Ängste überwunden jetzt in den fünf Jahren mittlerweile. Äh, ich bin schon sehr gewachsen wenn ich denke, wie ich Flugangst hatte am Anfang und jetzt, zack, zack, buchen, zack, es geht alles so. Ja, man, lernt, ähm. ja, man lernt ja viel dazu und irgendwann geht es viel
0: flüssiger, was man da macht. Das darf ich man nie vergessen, ich... weil alles, was am Anfang nee. so als unüberwindbarer Berg vor einem steht, man denkt, das können andere, aber ich kann das nicht und ich werde das niemals können, das stimmt nicht. Das ist halt, Man muss immer darauf achten, einen Schritt nach dem anderen zu machen und am Ende steht man oben und fragt sich, wie bin ich da hingekommen? Nur so kann es ja funktionieren und es wird immer einfacher,
1: diesen Berg zu erklimmen. Ja, du, du wirst immer mutiger. Und ja. das Witzige ist ja, dass ich immer noch das Gefühl habe, ich bin erst ausgestiegen. Hm. Ich habe immer noch das Gefühl, ich fange erst an oder äh, ich habe irgendwie noch viel zu wenig erlebt. Also äh, ich bin überrascht, dass der Hunger noch sehr groß ist. Mhm. Ja.
0: <lacht> ja, das geht weiter und weiter. Bist du irgendwann vielleicht auf was anderes Lust hast, vielleicht wieder sesshaft ja. werden, kann ja sein.
1: Denke ich mir, weißt du, man muss sich ja bewusst sein, dass man vielleicht irgendwann gar nicht mehr die Energie dazu hat. Aber ich bin nicht fixiert, dass es genau, dass ich wieder hier lande, wo ich gestartet bin, sondern ich merke, dass ich immer offener bin und ich möchte auch so offen sein, dass ich sage, vielleicht finde ich ein Land, das besser zu mir passt das kann ja auch sein, man mhm. äh, muss sich einfach bewusst sein, dass unsere, unsere Welt grenzenlos ist. Natürlich, das mit dem Coronavirus jetzt ist schon interessant, dass uns allen Grenzen auferlegt werden, aber ich finde es schön, dass viele Menschen da mehr hinterfragen, äh, ihr jetziges Leben, ich merke es, ja. die Energie okay. hat sich schon überall verändert, mhm. ähm, ich muss ja auch nicht unbedingt fliegen, ich finde es ja toll, dass die Natur sich jetzt beruhigen kann. Mhm. Das hab, da habe ich manchmal ein bisschen Gewissensbisse gehabt, weil ich eigentlich schon sehr ähm, alternativ bin mit Natur, mit allem und Respekt und so. Aber mit Zeit komme ich überall hin. So gesehen, oder? Es geht ja nicht um die Schnelligkeit. Eh. Aber schauen wir mal. Ja, Jedenfalls habe ich noch viel vor.
0: <lacht> ja, das ist super. Und ich finde, das ist auch ein schönes Schluss, Schlusswort. Wir alle sollten eigentlich immer noch viel vorhaben, weil das Leben ist halt jetzt, es passiert einfach gerade jetzt und man sollte das voll auskosten. Egal wie, ob das jetzt für jemanden der richtige Weg ist, zu sagen, ich möchte mein Haus haben, meine Kinder, einen glücklichen Job, aber trotzdem zu hinterfragen, bin ich damit glücklich? Und wenn ja, dann ist alles super. Und wenn nicht, dann zu gucken, was kann ich da noch rausholen für mich? Und wo geht es noch hin? Ja, super. genau. Also richtig schön, <lacht> dass du jetzt hier alles mitgegeben hast. Und ich glaube, da können sich die Zuhörer können drin schwelgen und vielleicht auch mal ein bisschen träumen, wo es noch hingehen könnte in der Zukunft für sie. Da
1: glaubt man sich nicht verlieren. Und Träume sind nicht Schäume. Träume sind sehr wichtig. Und je mehr ich sie fokussiere, umso mehr kommen sie in mein Leben. Ich bin voll überzeugt. Seit ich mein Bauchgefühl wieder voll habe, bin ich bin immer wieder überrascht, was mir alles passiert. Und das freut mich total.
0: Das ist super. Das freut mich sehr. Und ich wünsche dir noch ganz viele Reisen, ganz viele tolle Erlebnisse und alles, alles Gute auf allen Wegen, wohin sie dich auch immer führen mögen. Vielen danke, Hanne.
1: Habe mich sehr gefreut.
0: Ich mich war sehr nett, mit
1: dir zu sprechen.
0: Ich dir auch. Alles Gute.